0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckmann, Pascual Lecáfaro, Luis Butellar, Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 4 minutos una de la tarde con cuatro minutos. ¿Cálidas? No, bueno, 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 bueno. ¿Qué les puedo ya yo decir? Si el verano está instalado en estas ciudades desde hace no sé cuánto tiempo. Aparecieron por ahí unos breves lapsos de frillazo, dirían los potosinos. Pero eh, fue tan breve que, que fue como un suspiro. Así, de, de rápido y de breve. Por lo tanto, cálidas y muy cálidas. Primaverales, antiguas y sonoras tardes, estimados radio escuchas, bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad titulado Dodeca Cordón, en este viernes 29 de abril de 2022. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes, hoy me toca anfitrionar en un banquete. Un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordon 2, dos con número y en Twitter, arroba do Ya saben que en este caso todo con minúscula, muy importante, pero más importante que recuerden que el 444-826-1348, acuérdense 48, está ahí listo para que ustedes lo hagan piquetear y repiquetear, sonar y resonar, ahí está ese número, el de siempre, el de toda la vida, solo le hemos ido agregando números, primero ocho y ahora tres, cuatro previos. Y ya saludo como casi todos los días, mientras las inconsistencias del clima no lo impidan, a mi queridísima compañera de fórmula, Anabelita, que ya está aquí puesta, dispuesta, ya se puso sus trajes barrocos, estaba en trajes este, de concurso y ahora está ya en traje barroco lista para ayudarme a compartirles música. Y bueno, pues ya saben que también saludamos con gran efusión al Joven Radio, a Luis Fernando Ovalle hasta Matehuala, él hace posible que nos enlacemos con XHUASM 91.9, nuestra estación en Matehuala, la de siempre, la que está ahí, la que los espera, la que quiere... Eh, pues entrar en contacto con ustedes así que eh, saludos a esa porción de la geografía potosina casi casi la orejita del perrito ahí estamos colocados en Matehuala ahí andamos por esa zona y también saludamos a las niñas de servicio Lorena Eitzel que el muy ingrato de Luis Fernando sigue sin decirnos si son todavía Lorena Eitzel o ya tenemos nuevas niñas de servicio y bueno eh, ya saben que es viernes, viernes de podcast, viernes de quedarnos en la nube, viernes de quedarnos en la red, nuestro programa número 65 grabado, fíjense ya tenemos 65 capítulos de dodeca un viernes grabados ahí con bueno presencias únicas, maravillosas, algunos grandes amigos, algunos que se hicieron amigos al momento de, de decir que les íbamos a compartir un programa con su trabajo, eh, algunos otros que bueno, desgraciadamente ya no están con nosotros, los hemos homenajeado de alguna manera, que son verdaderamente escasos, son tres o cuatro, si mal no recuerdo, la gran Cristina Galvez y algún otro por ahí que, que tuvimos con esta situación, pero en general son jóvenes, son vivos y son activos. De un trabajo eh, pues muy, 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 muy... este mm, 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 Estas propuestas que luego tenemos, estaba yo buscándole las palabras exactas. Estas propuestas de estos jóvenes que... Cómo me, me, me encanta que cada vez son más jóvenes, que cada vez están más enfocados a lo que hacen, que cada vez nos descubren más materiales eh, tan necesarios para eh, poder nosotros adentrarnos en estas músicas, porque bueno, en algunos casos no siempre eh, los que nos dedicamos al estudio de la música, podemos eh, conocer todos los materiales o podemos interpretar todos los materiales porque a lo mejor tenemos algún conocimiento en algún instrumento pero no los tenemos en, en los demás, entonces eh, es muy importante para nosotros luego que esta eh, situación nos acompañe para poder tener todos estos materiales pero también nos importan mucho los eh, los maestros, aquellos que, que nos han dado todas estas luces para llegar al momento que, que estamos en el... el el mundo de la música históricamente informada y el caso de hoy es uno de ellos. Hoy les tengo una, una estrella, un maestro fulgurantísimo, un hombre eh, primero en todo. Me refiero al gran eh, organista, clavecinista y director de orquesta japonés Masaki Suzuki que coincidentemente hoy es su cumpleaños por eso tuvimos al maestro Suzuki ya ven que otra de las características que tenemos estos viernes es que luego son eh, jóvenes que no sabemos sus días de nacimiento eh, pero en algunos momentos podemos coincidir en calendario con eh, algunos que sí tenemos datos es el caso del día de hoy y el maestro Masaki nació un día como hoy un 29 de abril de 1954 en Kobe en la prefectura de Hyogo en Japón y afortunadamente el maestro sigue vivo, sigue activo, de una actividad buena. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Masaki Suzuki es un hombre, fíjense. Él viene de una familia, eh, vamos a decir, con inclinaciones católicas. En algún momento él de muy joven, eh, por cuestiones también familiares, se va a una iglesia eh, luterana reformada en el Japón y Ahí este es el paso más importante porque él es la forma en la que se acerca a la música, conoce el órgano eh, para acompañar los salmos, para acompañar el oficio y ahí muy pronto empieza a estudiar órgano, empieza a ser el asistente del organista hasta que imagínense a los 12 años ya es el acompañante de los oficios dominicales en esta iglesia. Eso por supuesto lo lleva a la música y lo va a llevar a estudiar finalmente en la universidad de Gagaku, en la universidad eh, de Japón. Y bueno, después de eso irá por supuesto a dónde más podía ir el maestro Masaki Suzuki si no es a Ámsterdam para perfeccionarse con todos los grandes maestros fue alumno de otro de los grandes artífices de la música históricamente informa, informada perdón eh, que, que trabajó con él bastante tiempo ahí en Ámsterdam. En, en y bueno pues yo podría hablarles tantas cosas de Masaki Suzuki porque además me, me declaro su fan número uno porque él creó el Colegio Bach en Japón, por supuesto. de Este colegio importantísimo que ha dado frutos abundantes, ingentes, productivos. Eh, entre las, imagínense, pocas curiosidades que les puedo contar rápidamente de Masaki Suzuki. Pues nada más tiene grabadas todas las cantatas de Juan Sebastián Bach. Todas. Tiene prácticamente toda la música para tecla grabada. La música para órgano, la música para clavecín. Eh, ha dirigido... Casi todas las grandes obras orquestales, eh, sinfónicas. Así que pues hablar de Masaki Suzuki es hablar de una institución al momento de acercarnos a la música históricamente informada y sobre todo a la música de Juan Sebastián Bach. ¿Pero qué creen? Hoy opté por no compartirles música de Bach. Anabelita dice que cómo, cuándo, a qué horas, en qué momento sucedió. Pero como siempre les comparto música de Bach, Hoy quise compartirles otros fondos musicales que ha hecho el maestro Y que, y que de verdad luego no tenemos tiempo de escucharlos O, o no los podemos colocar en, a veces en algún momento Entonces vamos a empezar por uno de sus primeros discos Esta es una producción del año 2006 Estoy viendo la carátula del disco del año 2006 Y se llamó Jan Peterson Hisbeling eh, um, Salms from Geneva Salmos para, para Ginebra y es una sucesión de piezas, por supuesto, para eh, el acompañar el culto en el rito ahí en, en, en Ginebra. Eh, este disco lo grabó en el órgano Mar Garnier eh, del Cinco Coyay en Kobe y vamos a escuchar la tocata en la y luego el Salmo 140, creo que tendremos que irnos a corte ahí, en ese momento, si Anabelita no me va a decir alguna otra cosa, yo supongo que me va a decir que sí, eh, y regresamos corriendo con la tocata en sol, y luego les platico más detalles de Masaki Suzuki, hoy que es nuestro invitado, hoy que estamos de manteles largos con el maestro, porque está cumpliendo la nada despreciable cantidad de 68 años. Thank you. Estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, fuimos, disfrutamos de esta interpretación maravillosa del maestro Masaki Suzuki en el, el órgano, les decía, esta, esta música que fue pensada para el acompañamiento del culto como tal, del, del, del oficio eh, para Ginebra, por eso es llamado Salmos de, de Ginebra. Eh, recuerden que tras la aparición de lo que nosotros conocemos como Iglesia Luterana, van a ir apareciendo otras vertientes, vamos a llamarlo la iglesia calvinista, la iglesia calvinista reformada y en algún momento la iglesia de Ginebra que lo único que variaba muchas veces eh, y que es lo que a nosotros nos interesa es la cuestión musical, eh, tenían una música más mmm, explosiva por decirlo, una música mucho más elaborada eh, con más elementos sonoros, etcétera o solamente tenían un acompañamiento muy suave del órgano para básicamente los salmos, básicamente, y algunas otras partes este no penitenciales, como se decía en algún momento, y, y que era lo que funcionaba para, para, estos, para estas iglesias. Entonces, muchos compositores eran contratados, fue el caso de Jan Peterson Hisbeling para hacer música para estas iglesias, que no eran, <coughs> perdón, muchas veces las iglesias propias. Algunas veces ellos eran luteranos o eran anglicanos, o pertenecían a otro rito católico romano, pero los contrataban para hacer estas músicas y había un ecumenismo tan interesante en algún momento, porque claro que siempre hubo estas separaciones importantes este y ellos podían muchas veces hacer estas músicas o bien llegaban a trabajar a una corte, donde eh, el rito imperante era otro y pues tenían por supuesto que cumplir con, con esas eh, características de música. Les decía que bueno, el maestro Masaki Suzuki estudió ahí en la Universidad eh, Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, conocida como Tokio Geijutsu Daigaku, así se conoce, en bueno sería la traducción del, del japonés y es una de las escuelas pues más antiguas de bellas artes en eh, en el oriente y posteriormente les decía que se trasladó a Ámsterdam para estudiar con el maestro Tom Kubman y con Piedtke, eh, órgano y clavecín, improvisación con Klaas Bolt ahí en este lugar, en este semillero maravilloso de música que es el Conservatorio Isbeling en Ámsterdam y que bueno pues ha dado grandes figuras de la música históricamente informada. En 1983, él regresó a su Japón natal para comenzar a, a enseñar en la Universidad Femenina de kobe Shoin y posteriormente, en el año 90, funda esta institución que les digo mmm, señera y maravillosa, el Bach Colegio en Japan o eh, Colegio Bach del Japón, una orquesta y coro barrocos con los cuales pues va a ser una eh, labor que, que no, no, no para, es una labor maravillosa porque eh, ya tiene listas las cantatas y de repente dice vamos a hacer una versión más de las cantatas porque encontró nuevos elementos, encontró nuevas cosas que poner, entonces es una actividad muy intensa la que tiene el maestro Masaki Suzuki y eh, pues precisamente estamos celebrando los 30 años del Colegio eh, Japón de Música porque estaba recordando ahora que se fundó en el 92, 1992 por lo que estamos celebrando los 30 años también, bueno pues aprovechamos este programa para celebrar los 30 años de el Bach en Japan, el Colegio Bach del Japón que crea y dirige el maestro Masaki Suzuki y que les decía, entre las grandes aportaciones al mundo bajiano pues está la integral de las cantatas para el sello Beast Records eh, y bueno siempre se los comento ustedes pueden encontrar los discos del maestro Masaki en el eh, mercadito este amarillo donde se pueden comprar cosas en digital están prácticamente todos estuve checando y casi todos sus discos aún hay ejemplares que comprar este si ustedes pueden hacerlo pues, pues háganlo ya saben que siempre es muy importante apoyar a los artistas comprando sus músicas pero si pues, por alguna circunstancia no pueden hacerlo, este o no son muy tecnológicos, o desconfían luego de estos mercados en línea, pues pueden recurrir a Spotify, donde está una buena parte de la discografía del maestro Masaki Suzuki y, y disfrutar ahí eh, de este disco que ya les compartimos, el disco de piezas para órgano de Jan Peterson Hisbeling y eh, el que les vamos a compartir ahora que además es una primicia, encima de todo es un disco que acaba de aparecer, es un disco, eh, podría decirles que calientito porque está recién editado y es un disco eh, también eh, maravilloso vamos a a, a esta Selección de piezas de un compositor del que teníamos hasta no hace mucho tiempo poca eh, información. Era un, un autor eh, pues... No tan no tan difundido, igualmente uno de los grandes este cantores de la iglesia germana, uno de los grandes organistas y compositores, alumno de Diderik Büstehude, y que debió de haber nacido hacia diciembre de 1665, por lo que ustedes pueden darse cuenta que era 20 años más grande que Juan Sebastián Bach. Él nació en Schwabstedt, en Alemania, y falleció un 29 de marzo de 1697, relativamente eh, muy joven a muy temprana edad y este personaje del que les estoy hablando es Nicolaus Bruns que puede aparecer este con todas las grafías tanto en alemán como en latín Nicolaus o Nicolaus con K o Nicolás y eh, les digo fue uno de los grandes verdaderamente grandes organistas de su tiempo. Eh, su padre fue también un connotado músico, Paul Bruns, que también era organista ahí en Schwabsted y muy posiblemente haya sido alumno de Franz Tonder. Posteriormente, tras estudiar con su padre, irá a perfeccionarse en composición y órgano con Diederik Buschtehude y con la ayuda de este será eh, que consiga su primer puesto como violinista y compositor en la corte de Copenhague y en 1689 se va a convertir en organista en, en Uso y va a ser eh, el puesto que tenga hasta su muerte les digo una muerte prematurísima a los 32 años, no tenemos muchos datos de qué fue lo que lo mató pero eh, a una edad temprana, que, que siempre insisto, no crean que es algo extraño, ¿no? en aquella época la gente moría en promedio esas edades, la gente si acaso llegaba a los 40 años era, era como, como ser viejo, ¿no? en esa época 40 años era la edad madura, deben ustedes de considerar que la gente se casaba a los 15 o 18 años, o sea tenía su primer hijo a los 16 o 17, por lo que a los 40 era abuelo de hijos de dos o tres años, entonces aquello a nosotros ahora nos sorprende porque nuestros estándares de vida han cambiado, eh, la gente en promedio vive 70 años si no es que vivimos más todavía, este la gente se casa cuando se casa tempranamente que sigue sucediendo, pero en promedio la gente se casa ahora a los 30 años en promedio, entonces estos cambios sociales son muy importantes para nosotros y eh, Bruns, que les digo, hasta no hace mucho sabíamos muy poco de su, de su vida, eh, de su obra, conocíamos algo porque cuando eh, Johan Nicolaus Forkel, el primer biógrafo de Juan Sebastián Bach, entrevista a Carl Philipp y Manuel para los fondos de esta biografía, él eh, comenta que su padre admiraba mucho el trabajo de Bruns, entonces sabemos que era un músico de grandes este, proporciones, ¿no? entonces eh, el maestro Masaki ha hecho ahora esta eh, grabación, que les digo es, es una, una verdadera primicia de la música de Nicolaus Bruns, con lo cual bueno pues nos vamos a... a a deleitar en esta otra parte del programa, ya voy a dejar de hablar porque si no, no nos vamos a deleitar con nada, ustedes no van a alcanzar a escuchar nada de esta maravilla de disco que eh, da cuenta de algunas de las piezas más importantes, creo que por tiempo nos va a alcanzar a escuchar la primera... Eh, no, como es más bella eh, vamos a ir, si Anabelita no me dice otra cosa, a la segunda eh, que es la cantata Jause Den Herren Hallebelt, es un concierto sacro, así lo titula él con una parte solista para el tenor, que en este caso será James Taylor, por supuesto el maestro Masaki Suzuki en el órgano y la dirección, pero aquí está acompañado por otra de sus agrupaciones más señeras y queridas la Yale Institute of Sacred Music el eh, el el Instituto perdón, de Música Sacra de Yale que él, bueno, de alguna manera fundó y lo va a convertir ya en una de las referentes en la música vamos entonces, Nicolaus Bruns Cantata, Jause Jim Herren, Olive Belt y Masaki Suzuki, hoy que está cumpliendo 68 años y que lo estamos dejando aquí grabado en Spotify
1: To <laughs> Z Seinen for Hilfen,
0: ya estamos de regreso, estimado Radio Escuches, ¿qué les digo? Que aquí el tiempo bueno, 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 se va en una proporción de verdad eh, gigantesca eh, anonadante y más cuando tenemos Música maravillosa como esta De Nicolaus Bruns que estamos Recordando al maestro Masaki Suzuki En su cumpleaños número 68 Fue nuestro invitado del día de hoy Y bueno pues le hicimos este programa Express porque de verdad hablar de la Música y hablar del trabajo De el maestro Masaki Suzuki Pues nos daría como para Tres días de programa sin problema de 24 horas. O sea, no crean que tres días así de una hora de dobeca Cordon, sino tres días de eh, contenidos. Y bueno, pues los vamos a dejar escuchando una nada de eh, otro um, concierto sacro, Mein Herz, His bright también es el Yale Institute of Sacred Music, el maestro Masaki Suzuki en la dirección. Y no quiero irme sin eh, saludar a nuestros fieles de todos, de todos, este, eh, todos los días, a mi queridísima Fátima Balandrán, que nos está escuchando, a Remy, que también se reportó, a Carmelita, hasta Santa María, a. Teres Rosales, la querida doctora Teres Rosales, que está también aquí, y eh, María Cecilia Bajamón hasta Suecia. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una misión más de Gordon, donde tenemos, bueno, una de las grandes figuras de la música barroca. Vamos a tener el cumpleaños del de gran Alessandro Scarlatti.